0: Anienzo al pueblo, como sabrán ha estado haciendo mucho frío estos días, así que gente, cuídense. Y peor si trabajan con su voz como un podcast como este.
1: Sí, sí, son podcasters no se enfermen y sí, nos también enfermen. el disclaimer de todos los episodios que lo diremos hasta que nos aburramos. Si no te gusta cómo comentamos los casos, anda a buscarlos en Google. Ahora sí vamos al episodio número 54. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo Latinoamérica es infiel. Creo que hay partes de
0: la cabeza que si te da casual, casual, no, llevándome cadáver de un niño a mi casa. No, oh, la abuela también está en la
1: banda. Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror. El asesinato en el Hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma El, salchivapero asesino, el asesinato de Ruth Talía El caso de Gringashu. Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas Oh no, Matías. ¿Cuál es el costo de una vida? ¿No? ¿No? Sí, se salió de control oh, Eso
0: es mucho dinero ¿Pero qué diferencia tiene? ¿Qué? Que en ese tiempo la gente olía feo Cuando un podcast llega a 200 episodios es que ya eso es un estilo de vida Ya eres joven.
1: podcaster en ese momento Eres un podcaster Abelard Dix, buenos ¿Cómo estás hoy?
0: Hoy he estado como un pensador. No sé por qué, o sea, cuando te pones mal, o sea, yo, ya, yo, yo fui el que me agripe. Perdón, sí. público. No les le he COVID, fallado. Les he fallado, pero no es COVID.
1: Sí. Aunque nada, he escuchado nada, es que, que no como... podemos decir la palabra COVID, así que hay que tener cuidado, que nos pueden ah, banear.
0: Ah, pero cámbiala, pues, por otra cosa. Mis amigos no, le no, decían COVID, en...
1: En Spotify no creo que pase nada, pero si algún día, por ejemplo, ah, esto sale por, o por otro lado, por otra red social, nos banean. Ah, claro,
0: así. es peligroso, pues, porque como que llamas a la, a la al morbo o una cosa así, ¿no?
1: No sé, es que creo que por la desinformación ya el COVID es una palabra. yo sigo diciéndolo, ¿no? <risa> Esa palabra es una palabra baneable en Facebook, en Instagram, en TikTok, probablemente. Así que. ¿En TikTok. Pero bueno, sabes que no es COVID, estás... Se e es
0: segurísimo. Y ¿sabes qué? Me he dado cuenta de dos cosas. Soñé con los backrooms de San Miguel, alucina. Está tan mal que soñé con los backrooms de San Miguel.
1: Justo y... tenemos un post en Instagram de eso. Sí, ahí en TikTok también está la historia de los backrooms, así que vayan a chequearlo y, y, y de paso nos pueden seguir.
0: Y mi cerebro creó como si fuera un pueblito alemán eh, <risa> en Plaza San Miguel... Donde no puede salir. Y todas las casas son iguales.
1: O sea, dentro de Plaza San Miguel hay un pueblito. ¿Te refieres? Dentro, Así, dentro. En, lo, en los backrooms. Ajá,
0: dentro. O sea, se supone que un backroom no está dentro. Ah, ok. O sea, no, no está abajo. No, no es en está, el sótano. Está en y el no, mismo
1: lugar. Pero ajá, en está, otro lado. está en
0: el mismo lugar, pero en otra realidad. Claro.
1: ¿Rapita?
0: Ya, entonces sí. eso. O sea, de la nada en mi sueño me bugié Y entramos a ese lugar. <risa> o sea, Ay, me... Me bujé con, con el taxista y mi acompañante y estamos en ese lugar. Con yo el carro. Te voy
1: a recomendar que hagas tu tesis sobre backrooms. Porque estás obsesionado.
0: No, no. Ya, y creo que van tres capítulos hablando de backrooms. ¿eh? Tres, van como Trayos. cinco
1: Trayos. Ya bueno Yo les quiero preguntar Ya aterrizando en el caso Que los ha traído hasta acá Como ven en el título Esto es un caso histórico Es lo único que Abelardo sabe uh -huh. Y yo te preguntaría Abelardo ¿Cuál es la mejor manera de asesinar a alguien Y salirse con la suya? Esa es una, una pregunta complicada. Creo que es una pregunta que quizás todos hemos pensado, no sé. Yo alguna mm. vez he pensado como que, ¿cuál sería la manera más efectiva, no?
0: Ah, eh, yo, 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 yo lo sé. ¿Cuál? Uh, uh, a veces mis amigos me dicen que soy malo. Pero me dicen que soy malo no porque yo hago el daño, <risa> sino porque... O sea, o sea, el más malo es el que es la mente criminal.
1: Ya, y tú eres y, un... Y, y yo,
0: a ve yo a veces soy como que incitador... De, dejo, dejo la idea en la mente de los demás y luego me retiro. Es un
1: manipulador. Ay, ay ay claro, claro. Entonces, es buena. Nadie. Como es, na, na, ajá, nadie sabe que fui yo. Bueno, sí. O sea, mira, ya hablando de la mejor Imagínate, forma. imagínate, en el supuesto, que tú fueras un asesino, algunos piensan que la clave es más que cómo matar, qué hacer con el cuerpo. ¿no? Ah,
0: ya, te refieres a eso. Ah, yo yo sé. No, no, no. Ha no sido peracético.
1: Ahí <risa> como en Breaking Bad, ¿no? Te compras una batea de plástico. No, en mi casa
0: hay, hay litros, hay
1: bastantes litros. Sí, sí, sí. Sí me imagino. Otros dirán que está más que nada en el acto de asesinar, no de qué hacer en el cuerpo, sino de el asesinato en sí, cómo matas a tu víctima. Quizás apuñalar o disparar sean las maneras menos sutiles, ¿no? De matar a alguien. Ahorcar podría ser una buena elección porque no utilizas armas que pueden ser rastreables. Pero es una forma difícil de matar porque necesitas mucha fuerza para yo, ahorcar a alguien.
0: Yo creo que de alguna manera de degollar y se me ha venido a la mente algo random. Sé que a, a la gente, a nuestros escuchas, a veces le jode que yo meta cosas randoms. Pero en NOPE hay un caso de, de un chimpancé que se come la, ca, la cara de una actriz.
1: <risa> What the fuck? O
0: sea que de la nada había un programa de un chimpancé o de un animal y el animal se sale de control y como que eh, daña a las personas del set, ¿no? Uh -huh. Y hay un, caso histórico, que... hay un caso histórico sobre eso que sería interesante tocarlo, sí,
1: pero está bueno. hay, hay que buscar Quis... cuál es. Sí, me gusta la idea porque creo que lo he escuchado en algún lado, en algún podcast sí. también lo he escuchado que lo han comentado, pero bueno. ¿Qué dirían si cambio la pregunta que hice antes de cuál es la mejor manera de asesinar a alguien y salirse con la suya? A Ajá. cuál es la mejor manera de que una mujer mate a un hombre? Véase mujer como ya lo más rudimentario de, del sentido de la palabra. Ya no quiero que acá me salga la gente diciendo, ah, pero ¿qué es una mujer? Que una mujer no es simplemente lo que. Sí. Ya me entienden. No quiero.
0: ¿Qué es sentirse una mujer?
1: Ay. Sí, sí, no, ya. No, mentira, mentira. ¿Cuál es la mejor manera de que una mujer mate a un hombre? Porque seamos sinceros, en casi todos los casos el hombre va a tener una ventaja física. De nuevo, casi claro. todos los casos, ¿no? Ya, de nuevo. Pero se
0: supone así, arquetípicamente hablando, se supone que la mujer es más astuta.
1: Ya, ese es un buen punto, sí. Entonces, y yo creo que la
0: manera mejor históricamente y por referencias que tengo es el veneno.
1: Exacto, a eso quería llegar. Porque todos piensan en este punto porque sé que lo que están escuchando también son igual de astutos como abelardo y sí Ajá. es verdad el envenenamiento del que creo todos eh, estaban ahorita con esa palabra en su cabeza suele ser una de las formas más sutiles para matar a alguien incluso si no tienes o con mayor razón si no tienes una ventaja física sobre la persona a la que quieres matar Muchos sí. dirán que con el avance de la medicina, envenenar a alguien hoy en día es muy complicado. Y es verdad, es un poco más complicado que lo que era antes, ¿no? Eh, pero a veces pienso, y no sé, quiero calarles con esta pregunta en la cabeza. ¿Cuántas personas habrán sido asesinadas por envenenamiento sin que lo hayamos eh, descubierto? O sea, sin que nunca se haya ver, sabido. Tú...
0: Tú, ¿Tú como venenos, a qué te refieres? A los más básicos, o sea... Ponte veneno para rata, para algo
1: así. algo así. No, en realidad hay venenos para humanos, por así decirlo. Eh, fórmulas claro. químicas que son muy venenosas para nosotros. Hay un ¿no?
0: montón de fórmulas químicas. Yo me acuerdo que una vez mi, mi viejo me contó... Que él tenía un amigo que ya se estaba muriendo de cáncer y quería viajar. Así que se quedó como dos años en Estados Unidos. Ya. Y lo metieron en un hospital. Y se supone que no era un hospital cualquiera. Ya. Es, eso pasó en los 90. 90, 80 tirando para 90. Era un hospital que hacía pruebas para enfermedades.
1: Ya. Y, y ya,
0: él, él como sabía que tenía cáncer y, y pues posiblemente iba a morir, firmó el papel.
1: Y, y habían, probaron con habían,
0: él. Ajá, habían solo tres salas, tres salas continuas donde habían tres pacientes igual de cagados que él. Ya. Y le iban a, a implementar eh, maneras experimentales para curar el cáncer. Y, y con cosas reactivas y huevadas, como para probar si servía. O sea, ellos firmaban diciendo: soy un paciente de terminal y claro. doy, mi, doy mi caso para, la, para la, los avances médicos. Entonces, algunos les daban mierdas y medias ya, para probar qué es qué pasaba. Bueno, Entonces, uh -huh. lo, los estadounidenses siguen siendo nazis. Uh -huh. a, su, a su manera
1: sí ya. este caso como ustedes pueden haber leído en el título lo protagoniza una mujer una mujer uh -huh. adelantada a su época que quizás se hizo las mismas preguntas que nosotros hemos hecho al principio e ideó un sistema de envenenamiento perfecto para que otras mujeres maten lentamente a sus abusivos esposos parejas, maridos, amantes etcétera. Uh -huh. Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Julia Tofana o mejor conocida como la mujer más letal del renacimiento. Ahora sí, nos vamos un rato al pasado, específicamente a inicios del siglo XVII que es aprox año 1620 en Europa. Pregunta
0: curiosa así de manual. Uh -huh. Nosotros ya hemos hecho un
1: caso de envenenamiento. ¿Sí? ¿Cuál? No me acuerdo.
0: Uno. Uno también de una viejecita.
1: <ríe> no me acuerdo, la verdad. Eh, hay una lista muy grande de casos. Creo que ese sería el segundo. Puede ser. Eh, sí, tenemos más, creo, porque hay también varias sospechas de que me acuerdo que la mamá de Gypsy eh, Blancard, Didi Blancard, ¿te acuerdas? Había uh -huh. eh, envenenado a su madre. Eh, a, la, a, la
0: gente, a la gente le gustó ese caso
1: sí a la gente le gustó y si no lo han escuchado aún les recomendamos es uno de los más recientes si no me equivoco así que eh, bueno el mundo que, en el que estamos hoy eh, no es a lo que era el mundo en la época del renacimiento era una época que se caracteriza por tener grandes problemas de insalubridad mucha sífilis y una sociedad bastante patriarcal, conservadora, ¿no? Y se le dice sí. Renacimiento porque un grupo de artistas empezaron a romper las reglas, las normas sociales, a través de toda la expresión artística que se pueda ver, artes plásticas, música, literatura, y empezaron a cambiar el mundo. Bueno, junto a todo lo demás, ¿no? También empezamos viendo algunas revoluciones tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? En sí. este año, ¿no? Recordemos 1620 nace Julia Tofana. Algunas fuentes dicen que nació en 1581, pero junto al equipo de investigación confiamos más en el dato de 1620 como fecha de nacimiento. Uh -huh. eh, ella fue hija de Teofanía de Adamo, quien curiosamente fue ejecutada en 1633, o sea, cuando Julia, la protagonista, tenía como 13 años, ejecutaron a su madre por presuntamente, porque acuérdense que en esa época era bastante... Te mato sin pruebas. solo Brujería. Dice, ¿Era no, bruja? No, no, no. Por haber Ay. asesinado a su esposo. Cosa que no se queda atrás. Creo que lo de bruja era ya siglos sí, atrás, ¿no? un poco antes. Muchos sí. siglos atrás. Eh, al parecer su esposo... No mucho, ¿eh? pero un poco. Al parecer el esposo, o sea, el padre de Julia, era un abusador y llevó a la madre de Julia al punto de decidir asesinarlo. Recordemos que algo parecido entre el 2022 y 1633 es que denunciar a tu esposo y que te hagan caso las autoridades son dos situaciones que no suelen pasar de la mano. O sea, en esa época, si hoy en día imagínate una mujer denuncia por maltrato mm. y la policía le dice, ¿qué habrás hecho? Pues en 1633, desde... ah, hay, yo creo que ahorita hay un debate. ¿Sí?
0: Hay un debatito interesante. Sí, ahorita sí, sí, sí. es un tema muy polémico, ¿no? O, o no le hacen caso o le hacen mucho caso y a veces nada. Claro. El caso no es cierto, ¿no? Y se Bu se torna en abuso al otro género.
1: Sí, se torna en una situación bastante injusta. Pero cada caso es cada caso es único, así que no se puede juzgar como un todo, ¿no? Sí, es cierto. Fue así que Julia quedó huérfana, pues, porque asesinaron a su padre y ejecutaron a su madre. ¿Cómo ejecutaban a las personas en ese tiempo? Me parece que las ahorcaban. También depende Ay. de qué hayas hecho, porque hay muchos tipos de ejecuciones. Pero en esa época creo que era ahorcar. Y a los yeah. 13 años se fue a vivir con unos boticarios. En esa época recordemos que las medicinas eran como brebajes, hechos con productos vegetales, minerales. Brebaje. Casi todo el estudio farmacéutico era de beneficios pragmáticos. Es decir, te doy esta hierbita... Y voy a ver si te cura o, o te mata, ¿no? Si te cura, ok, esta hierbita cura tal cosa, ¿no?
0: Igual que el amigo de mi papá.
1: Pero <ríe> <Sí>. menos reactivo <ríe> Sí, menos reactivo Era todo prueba y error, ¿no? Y, eh... y
0: ¿sabes? Es, en esa historia, el amigo de mi papá se saludó. ¿Ah, sí? Y los otros dos murieron.
1: O sea, lo, lo, no, 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 su cuerpo no soportó. Ah, ¿qué hablas? Uh -huh. Qué interesante. Bueno, Julia, sí. desde temprana edad, aprendió a hacer uh -huh. ungüentos, pociones, brebajes, lo que le ayudó a tener una especie de propósito de vida y un oficio que, en buenas manos, podía ser bien remunerado en la época, ser boticario o boticaria. Uh -huh. Posteriormente, Julia se casó con un hombre, del cual su nombre y datos no hay mucho registro, pero se sabe que con él tuvo una hija, que se llama o llamaba Girolama Espera. Dato interesante es que esta hija la conocieron como la astróloga de la Lungara. No sé por qué, pero así se le conoce. Junto a su hija y su esposo vivieron en Nápoles hasta el misterioso y repentino fallecimiento de su esposo. O sea, De la nada falleció su esposo misteriosamente y fue así que se mudaron a Roma. O sea, de Nápoles a Roma y esta vez ya solo era Julia con su hija Girolama. Ya cuando estaban en Roma, Julia no tenía muchos recursos pues, para criar a su hija porque había quedado viuda, misteriosamente. Eh, uh -huh. Y no tener esposo en esa época significaba no tener dinero. O sea, las sí. mujeres o eran prostitutas o tenían trabajos muy mal, muy mal remunerados. Pero como mencioné, Julia era una mujer adelantada a su época y decidió hacer algo que no era común, que era poner un emprendimiento. Eso su, su aplicación, no mentira, hizo su emprendimiento, <risa> su startup, ¿no? Eh, su pirámide. Sí, su pirámide. Como su otras mujeres. <risa> Julia tenía una mente de empresaria, mente de tiburón. Ella no era un cordero, ella era un lobo, ella era su oh, propio man. jefe. Y, ¿Y ahí? supo identificar una necesidad en la sociedad romana. No. Las mujeres sufrían abusos constantes de sus esposos y nadie ¿Qué? hacía nada al respecto. Eso y también que el maquillaje era uno de los productos más populares de la época. ¿no? Eh, usar maquillaje uh -huh. en ese entonces era muy de moda, igual que ahora. Y en esta época los matrimonios por amor no existían, básicamente. Nadie no se casaba por amor. Te casabas por un arreglo de dinero, un arreglo político, bienes, tierras, estatus, ¿no? Las niñas a veces eran obligadas a casarse desde los 12 o 15 años, con hombres que podían ser tranquilamente 30 años mayores que ellas. Sí. Y esto generó en Roma y en toda Europa un sinfín de situaciones injustas y terribles para las mujeres, quienes eran vistas como una máquina para crear y hacer hijos. Y los hombres por su lado podían hacer lo que quisieran con sus esposas y constantemente las maltrataban, tanto física como psicológicamente. O sea, era una situación terrible y Julia estaba cansada de eso. Es así. Uh -huh. La vida
0: también no era buena en esa época. O sea, estaba, no, to todos uh -huh. estaban como que recién acentuándose, la, la globalización se estaba poniendo... La sí, gente no o sea, sabía ni qué era la limpieza, o sea, no había no. orden, no sí, había un sí. la status quo,
1: bueno. incluso médica, la descubrimos muy tarde, como casi en el 1900 recién. Antes de sí. 1900, o sea, todo 1800 para atrás, todo era terrible, o sea, te, te, te daba una apendicitis y chao, o sea, no no, sí. eh, no sobrevives. Es así que yo tengo, la... yo tengo
0: una tía que se murió de una gripe.
1: Imagínate, en esa época Lucina. era muy común y también el contagio Pero de sífilis. Pero en los sesentas, en los sesentas. La sífilis era una enfermedad que arrasó toda Europa terriblemente. El, ¿no? el cólera también. Cólera. Todas,
0: toda, todas esas enfermedades sí, arrasaron todas. En Europa,
1: ¿no? Y bueno, con anterioridad o posterioridad, no, posterioridad, eh, el, la peste, ¿no? La peste la, negra o la con peste Con la peste negra bónica. sacaron
0: la primera cuarentena, creo. Ahí ¿Ah, se creó sí? la primera cuarentena ahí
1: bueno es así que ante esta oportunidad de negocio de ayudar a otras mujeres, Julia abre una tienda de cosméticos que era, así era la tienda es una tienda de cosméticos, acá no está pasando nada extraño pero Julia misteriosamente empezó a ganar bastante dinero. Su tienda se hizo muy popular y no necesariamente porque sus maquillajes sean de la mejor calidad, ¿no? O era como la mejor del mercado porque habían vari varias tiendas de cosméticos, sino porque Julia. Y su hija ofrecían en su tienda un producto ¡Ah! altamente querido y cotizado.
0: Mierda, ¿cómo se llamaba? No me dejes que el
1: matamaridos. <ríe> era un producto secreto que solo algunas mujeres tenían acceso y conocimiento. Julia inventó la famosa agua tofana. Era el agua y como su apellido era tofana, era el agua tofana. Tofana. Parecía un producto cosmético inocente para cualquiera pero se trataba de un fuerte veneno capaz de matar a cualquier persona slash esposo maltratador de una uh -huh. manera muy sutil. Así como lo oyen, Julia creó un producto que buscaba acabar con el sufrimiento de las mujeres maltratadas a través del envenenamiento progresivo de sus esposos. Era cuatro a seis gotas lo que se necesitaba de esta sustancia Transparente, insípida, era muy parecida al agua. No para tenía matar sabor. A un hombre, no tenía sabor. Por eso te no iba a preguntar, olor.
0: ocho gotas es mucho. O sea, con un jarabe
1: ponte una gota y ya sabe. Este es de cuatro a seis gotas, imagínate. Eh, pero no tenía sabor. Ah. Aún, eso es interesante, es un misterio la composición exacta del agua tofana. Ah. Se cree que los principales ingredientes eran arsénico, plomo, antimonio cloruro de mercurio, una cosa que se llama cimbalaria y veladona, pero, pero es lo que oh. se cree, no, no se sabe realmente. Esa abuna dos... era,
0: era nazi, o sea, es, <risa> eso es muy cargado y creo que algunas de las cosas que dices no tienen sabor.
1: Sí, o sea, ella hizo ese producto con su fórmula y no tenía sabor ni olor. En eh, esa época todos tenían acceso a eso. Eran productos comunes para medicina, para hacer maquillaje, entonces los tenía ah. ella en su tienda porque ella era boticaria. Recordemos que se crió con unos boticarios.
0: Claro, el maquillaje antes también era, era, era,
1: reactivo, pues. Sí, tenía plomo el maquillaje. Claro. Fue así que Julia tenía un negocio altamente rentable entre maquillaje, cosméticos y aguatofana. Después de un tiempo exitoso de lanzamiento, decidió abrir otro local, esta vez en Nápoles. Recordemos que esto fue Roma y ahora se fue a Nápoles. Este producto era secreto. El agua tofana, recordemos, no era algo que se publicitaba así como ven, mata a tu marido, compra. No. <risa> el, pro, el producto y el público objetivo de Julia eran mujeres de clase baja que eran maltratadas por sus maridos Julia en realidad no quería meterse mucho con gente de la clase alta con mujeres de clase alta porque la muerte de sus esposos sería un poco más influyente. O sea, se muere de repente alguien, un noble, un político, ¿no? Y podría ser algo que eh, levante sospechas o investiguen. Claro. Pero si se muere tu marido maltratador borracho que se dedicaba a comerciar con no sé lo que sea, nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Podría no. haber sido sífilis, básicamente. <ríe> Sin embargo, para hombres de clase baja, era muy común, ¿no? Era muy común tener fiebre, resfriado, ¿no? Y te morías, como dije. Y esto hacía que el agua tofana sea el perfecto incremento, ingrediente de todas estas enfermedades comunes. O, ¿no? o
0: sea, ahorita para un escucha que quiera saber cuánto cuesta un agua tofana, ¿tú cuánto dirías más o menos? Fácil no sale en la investigación, pero ¿cuánto dirías que valía?
1: Mira, yo diría que... Imagínate que el sueldo mínimo es mil, ¿ya? Ajá. Como para poner un número así. Yo diría que un 10% de tu sueldo mínimo. Cienso. O sea, cienso. Algo así. No digo que cien soles valía, ¿no? Pero si en esa época el sueldo mínimo eran 10, no sé... Diez eh, chelines. EU, diez chelines, eh, que te costaba uno. Un
0: chelin. Yeah. Era
1: bastante para alguien que ganaba menos del sueldo mínimo, porque eran mujeres. Así que lo más probable era que no tenía mucho dinero o el dinero de sus esposos tampoco era muy grande, porque recordemos que era clase baja del público objetivo, ¿no? O sea, tenían que
0: ahorrarse su sencillito para comprar su autofan y matar a su marido. Definitivamente no creo que haya sido
1: muy, muy fácil de acceder en cuanto a precio, porque Julia se arriesga mucho, ¿no?, en hacer sí. este producto, ¿no? Así como las drogas. Junto a un grupo de mujeres... Eh, viudas y que eran asesinas de sus esposos y a la hija de Julia, ellos trabajaban en el laboratorio, o sea, algunas mujeres que fueron como las que le suministraron este veneno a sus esposos y los mataron, luego se fueron a trabajar con Julia en el laboratorio en donde elaboraban su receta secreta, entre otros cosméticos, ¿no? Pongámonos en el caso de que los cosméticos, los maquillajes, eran la cortina de humo ante claro. todo lo que pasaba detrás, ¿no? Igual ella tenía una tienda con maquillaje para pasar piola, ¿no? Las mujeres corrían la voz a otras mujeres solo si estaban siendo Se maltratadas. Se ha ocurrido algo. Uh
0: -huh. Últimamente los dos fines de semana fui a Barranco, pues, si hay lugares bien ocultos, pues. Uno es una pizzería, entras, de la nada es un bar... Otra es Buenazo. una sastrería, entras, es otro bar. Otro bar. <risas> Imagínate algo así, o sea, no sé, un, un, claro, una, una, sí. una bodega algo de, de sí día, ¿no? Ser, ¿no? Entras un poco más y es un traficante de armas y tú... wow oh, pues, bueno.
1: <risas> Sí, exacto. E ese es Barranco, gente, para los que no son de Perú. <risas> sí, Barranco, en la zona bohemia de Lima. Ajá. Bueno, Julia, eh, junto a estas mujeres que eran viudas y asesinas, eh, detrás de cámaras, por así decirlo, elaboraban estos brebajes y le pasaban la voz a otras mujeres que habían sido abusadas o eran abusadas constantemente y pasaban un filtro, ¿no? Eh, Julia un poco que las tasaba, eh, averiguaba sobre un poco sobre su vida, su situación, a ver si eran aptas para ser compradoras de la guatofana. O sea, no era algo así tan simple, ¿no? Era, era un poco más, ¿no? Cuando venía un cliente que sí era apto para el agua tofana, Julia conversaba seriamente con ella sobre lo que estaba a punto de hacer, o sea, matar a su esposo y cómo tenía que hacerlo de la manera correcta, ya que ella también se jugaba la vida, ¿no? Si no funcionaba el veneno, eh, podían descubrirla, ¿no? Eh, sí. y en esa época por asesinar a tu esposo te ahorcaban, o sea, de frente así como le pasó a la madre de Julia entonces Julia hacía esta especie de capacitación a sus clientas recomendándoles cómo, cuándo y dónde colocar la dosis de su veneno ¿no? y le decía que los síntomas iban a ser deshidratación fiebre y posteriormente la muerte, también las convencía que cuando sus maridos estén muertos ellas mismas sean las que soliciten una evaluación post-mortem para causar una especie de duda y librarse de las sospechas. Es decir, uh -huh. ellas después de matarlo decían, ay, ¿de qué se habrá muerto? Por favor, háganle una eh, esto que es post-mortem, como dije. Bueno, esta revisión post-mortem, ¿no? evaluación post-mortem. Y eso ya diría, no, imposible que ella lo haya matado. si hasta incluso ha pedido eso, ¿no? Porque Julia confiaba tanto en su veneno que no temía que lo fueran a encontrar en una evaluación. Aparte, acuérdense que estamos en pleno siglo 17 en donde no era algo... Ni siquiera sabían la existencia de bacterias. Así te la pongo. En esa época no sabían que existían las bacterias. Entonces... Pff. No, no, no iban a descubrir el veneno no aparte las incentivaba con algunas técnicas para que eh, se expresaran de una manera en las que parecían realmente afectadas por la muerte no un poco de clases de actuación no o sea, llora aquí e ella llora
0: fue la fundadora de las lágrimas de tiburón
1: cocodrilo el área cocodrilo, de cocodrilo. Oh,
0: lágrimas de cocodrilo
1: <risa> bueno, Julia tenía un aliado estratégico en su letal negocio y era nada más y nada menos que un sacerdote,
0: Ay, el sacerdote
1: Girolmo de San Agnes, y este hombre era el que le suministraba el arsénico necesario para elaborar el letal veneno. ¿Para qué sirve el arsénico en palabras comunes? No tengo idea para qué es Pero el es arsénico. así de, de uso así súper químico. Sí, es algo bien químico, ¿no? No creo uh -huh. que se use normalmente en la medicina. No sé, ahí así hablo de la ignorancia. Así, bueno, toda la red estaba completa, tenía su proveedor, tenía su canal de distribución. ¿Cómo
0: carajos un padrecito tenía, uh, podía llevar <risa> al arsénico?
1: No tengo idea. <risa> El perro está Pero... loco. Eh, fue todo un éxito. Julia ganaba mucho dinero, las mujeres la amaban porque ella era como su salvadora y estaba haciendo algo así como una justicia, ¿no? Eh, de hombres maltratadores con sus propias manos. O bueno, acá todo perfecto, todo de rosas, todo bien, el negocio iba de, de pelos perfecto, pero algo tiene que pasar para que este caso sea conocido, porque si no hubiera pasado desapercibido en la historia, ¿no? Uh -huh. En la década de 1650, ya cuando llevaban como 20 casi años en el negocio, la historia de Julia empezó a desmoronarse. Una clienta que compró agua tofana para asesinar a su marido falló. Bro. Preparó una sopa y le colocó la dosis mortal antes de entregársela a su esposo. Sin embargo... Cuando él estuvo a punto de ingerir la sopa con la dosis mortal, la mujer se arrepintió y le gritó que por favor no tome la sopa de una manera muy nerviosa y exaltada.
0: Ay, el, ex... no. uh
1: -huh. el esposo, obviamente extrañado, ah. no entendía lo que escuchaba y abusivo, porque recuerden que lo más probable es que era un esposo abusivo si había pasado el filtro de Julia. Le pegó... Eh, Arrastró a la mujer, la arrastró como si fuera un trapo, hasta las autoridades para que ellos la interroguen. La mujer se rompió y no solo contó lo que intentó hacer, o sea, no solo contó que había intentado envenenar a su esposo, sino que contó sobre el agua tofana, y sobre su creadora y distribuidora principal... ¡Qué maldita! Julia Tofana. O
0: sea, yo, yo, yo siento que un, un error de la Tofana, de nuestra prota... Es que se asentó en lugares... Con toda la confianza mm. de que le iba a salir bien. O sea, ponte si, si fuera como una vendedora estas... No sé, que vienen con su carroza, abren claro. su esto y dicen... ¡Ah, miren! Un, tengo perfumes. Claro. Ajá, como O sea, no sé, como una feria andante. No, no sé cómo se decía mm. antes. Como una bodega andante... Una caravana de Una caravana de, de productos ajá, claro,
1: Funcionaría. Y, quizá, ¿no? Y, pero irrastreable. Las autoridades fueron de frente a buscar a Julia. Sin embargo, cuando llegaron, ella ya había escapado. Porque ajá. recordemos que Julia tenía una gran red de contactos, principalmente mujeres, que le ayudaban a esconderse y le datearon del suceso, ¿no? Fue así que Julia inició su época de prófuga de la justicia y se escondió en una iglesia que yo estimo que debe ser la del sacerdote que la ayudaba, en las afueras de la ciudad de Roma. Aquí ella continuó trabajando y elaborando más agua tofana. y lo único que tuvo que cambiar fue la manera de distribuirlos, que antes era como vender maquillaje. Uh -huh. Ahora, como tenía que estar oculta, fueron las monjas de esta iglesia uh -huh. ¿Quiénes se convirtieron en sus dealers? ¿Tú te imaginas ah, eso? Sí. <risa> Hay una monjita con su velo, su túnica, ¿no? Y ahí debajo de la manga, ¿no? Sacan me, me un. Me imagino monjas,
0: monjas así con. con armas.
1: <risa> con armas.
0: Tipo GTA y así súper en plan. Ajá, ajá. Mano, ¿cuánto sí, está sí, el agua tofana?
1: ¿Tú qué sabes? Tres padres nuestros. Tres padres nuestros, <ríe> sí. Y bueno, siguieron distribuyendo el veneno a estas monjas, pero había un problema. Debido a la confesión de la mujer, ahora todo Roma empezó a hablar de Giulia y el agua tofana y su negocio mortal. Ahora, como todos conocían la verdad. Los hombres empezaron a ponerse paranoicos. Había una histeria colectiva. Algunos ya no querían comer los platos de sus mujeres. La sopa, ya no va a la sopa. Ya no sopa, ya ni no nada, porque al final era tan fácil de hacer. Otros empezaron incluso a abusar más de ellas para tenerlas dominadas. Y paréntesis,
0: ¿no? esa fue la época donde el hombre aprendió a cocinar.
1: <risa> sí, probablemente muchos hombres tuvieron que empezar a cocinar, ¿no? Eh, constantemente los hombres creían que habían sido envenenados cuando en realidad era cualquier otra cosa y no me sorprende que muchas mujeres hayan sido eh, catalogadas de presuntas asesinas simplemente porque el hombre le dio gripe, ¿no? Ay, sí. eh, toda esta paranoia hizo que la buscaran de manera incesante, no solo la, la policía, sino que los hombres también se juntaron. Eh, para buscar a Julia Tofana y cortar esta red de veneno, ¿no? Y cuando por fin encontraron que estaba escondida en esta iglesia, ellos mismos se encargaron de llevarla a las autoridades, entraron y rompieron el lugar y eh, Julia simplemente se entregó. Supongo que para no salir lastimada o que otras mujeres salgan lastimadas, ella, la típica, salió con las manos arriba y se entregó, ¿no? Eh, Julia cayó en manos así de las autoridades y ellos la torturaron durante varios días hasta que la hicieron confesar. En esa época de todo. solo había el culpable, ¿no? No
0: había como que cómplices, porque toda la no, iglesia sí. fue cómplice,
1: ¿ah? ¿eh? O sea... Ah, sí, pero era la iglesia, así que lo más probable es que lo, lo taparon como as rápidamente, as... ¿no? Sí. La verdad del asunto, eh, cuando ya Julia confesó todo después de que las autoridades la torturaran, es que Julia había matado indirectamente a su ven con su veneno aproximadamente eh, a 600 hombres entre 1633 y 1651. Oh. Entre las víctimas más importantes porque al final sí hubieron víctimas que no fueron de clase baja, Ajá. se encontraba el duque de Angie y el papa Clemente XIV. O sea, un papa murió ¿Papa? con agua tofana. ¿Por qué? El papa. ¿Una monja mató a un papa? <risa> Supongo. Así mismo, Julia si fue Si el papa obligada... no tiene pareja, o sea... Ah, eh... Pero puede ser maltratador, pues.
0: Ah, puede ser malo. Ay, pero eso no vale.
1: ¿Qué no vale? Ay, se
0: supone que la, nuestra prota hacía que, o sea, era la, la justiciera de las mujeres maltratadas.
1: Bueno, las monjas eran mujeres maltratadas al final. Ah, bueno, puede ser. Así Julia fue obligada a revelar el nombre de sus clientes, clientas, y reveló la identidad de aproximadamente 40 mujeres, pero se estima que eran muchas más al final, ¿no? La más influyente de estas fue María de Aldobrandini. La cual pertenecía a uno de los grupos más nobles y poderosos de Roma. ¿Maldini? Ella, no, Aldobrandini. Ah,
0: Aldobrandini. Solo que aquí en Ella, Perú él la pidió
1: Maldini. Sí, Maldini, de fondo <risa> y Sitio. <Chidio. Sí. risa> Ella había sido casada cuando solo tenía 13 años. O sea, a María de Aldobrandini la casaron a los 13 añitos Ajá. con un conde. Que era 30 años mayor que ella. O sea, tenía más de 40. Oh, y cuare, y pertenecía... 40 y ahí
0: ya era estar viejo, ¿no?
1: Sí, ahí ya estabas Porque acabado. Tú, tú
0: quedabas en los 60.
1: En los 60 ya mancabas. <ríe> sí, y pertenecía a una familia distinguida de Roma que era muy lujosa, ¿no? Ajá. Una de las ayudantes de Julia Tofana le contó a María Aldobrandini que eh, estaba enamorada de otro conde. O sea, fue un ayudante de María... Donde Julia, y le dijo: ¿Sabes qué, Julia? María Aldo Brandini tiene un esposo, que es un conde, que es un maltratador. Y aparte, ella está enamorada de otro hombre. Así que supongo que en el cocoro de Julia Tofana ya decidió venderle el brebaje, el veneno, y ayudar a ¿Sabes qué era
0: Julia? Una chismosa
1: era una vieja chismosa. Pucha, segura se sabía todo. Se sabía ¿no? todo, sí, pues. Sí, fijo. Eh, vale mencionar que este señor ya se encontraba enfermo, así que no fue muy difícil finiquitar su vida luego de nueve años de matrimonio con el veneno, el agua tofana, porque se pareció que era una causa natural de muerte, ¿no? Uh -huh. Fue el sacerdote Girolamo el que le facilitó el agua tofana a María, o sea, fue un sacerdote de la iglesia probablemente en donde estuvo Julia al final, que le entregó el veneno a María, la, la Aldorandini, ¿no? Convirtiéndose así en la más rica y poderosa de todas las víctimas del agua tofana, ¿no? Sin embargo, la condesa fue encerrada para evitar que se vuelva a casar, porque esto era una vergüenza social para la clase alta, ¿no?
0: No triunfó el amor. ¿Qué sat?
1: No, no triunfó el amor cuando se destapó toda la verdad sobre el veneno, fue sospechosa de la muerte ¿no? del marido, uh -huh. y para evitar ese escándalo no la acusaron de nada, se mantuvo todo en privado ya saben cómo son las clases altas, es como no, acá no pasó nada, nadie mató a nadie no, eso es una historia, no, ya eso pasó también, en esa época era más común, en julio de 1659 Julia ya fue ejecutada en la horca, junto a su hija y a tres mujeres, que eran sus principales ayudantes. Oh, sí. Se mencionan que sus restos fueron esparcidos en la iglesia en donde se refugió. Algunas mujeres, que fueron sus clientas de la lista que ella dio, fueron ejecutadas y pasaron al paredón, que es donde te mueres por inanición. O sea, te dejan ahí encerrado y te mueres de hambre. Oh, sí. eh, las mujeres de alto nivel social, a diferencia de las de bajo sí fueron liberadas. Gracias a sus influencias y todo, ¿no? Como fue el caso del ya mencionado María de Aldobrandini. Luego de su ejecución, se propagaron muchos rumores sobre la vigencia del agua tofana, porque se creía que Julia había dejado la receta secreta a algunas mujeres de su confianza, ¿no? Como para que continúen Mierda. con la misión, ¿no? Eh, y la población estuvo por mucho tiempo asustada de ser envenenada en cualquier momento. Un dato curioso, ya como para ir terminando, es que en 1791, o sea, bastantes años después, como casi más de 100 años. No, sí, más de 100 años. Cuando Mozart, casi ¡Ah! eh, a sus 35 años, eh, estaba enfermo, le dijo a su mujer que estaba seguro que había sido envenenado por el agua tofana, ¿no? Y su mujer que le dijo no, supongo que no, no le dijo nada. Se rió nomás y le dijo, Shh, sí, 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 causa sí. <ríe> <ríe> Nunca se comprobó si él falleció por causas naturales o por envenenamiento. Así que ahí queda el rumor, ¿no?
0: Me hiciste venir eh, a la mente, ¿qué sería tener una agua tufanda en esta época? O sea, ima brazo, imagínate ¿no? llevar, o sea, la así llegar como... al precio de la historia y decir... Hola, Rick. Tengo un agua tofana. Y viene Cholly y dice: no, no lo creo, Rick.
1: No lo sé, Rick. Parece falso. Nadie sabe la forma. Vamos a llamar real. al experto. Y ahí le comienzan a tacer. Sí. Pero bueno, si no... sí
0: hay material que dice cómo se ve la botella, ¿no?
1: No, realmente no he encontrado eh, material sobre el Aquatofana mucho, Ajá. más sobre Julia, pero sería bueno indagarnos ¿no? Si alguien le causa curiosidad y si alguien le causa curiosidad cómo se ve Julia y cómo se ve bastantes cosas de las que hemos comentado en este episodio, sí, sí. no se olviden que ya estarán disponibles en los show notes y si los ven dentro de las 24 horas estarán directamente en las historias de Instagram y si no pueden entrar a los highlights de Instagram de show notes sí, sí. para chequear. Así que bueno, lo que sí sabemos es que esta es otra historia de una persona que ante las injusticias decidió hacer justicia con sus propias manos. Amén. Y ya es cuestión de ustedes juzgar si Julia y estas mujeres hicieron lo correcto o no. Así que, habiendo dicho esto, cierro el expediente oscuro de Julia Tofana, la mujer justiciera más letal del renacimiento.
0: Tan, tonto.
1: Así es. Creo que la,
0: la justifica la frase... ¿cómo, ¿Cómo es esta frase fácil? Corrígemela. En tiempos desesperados, uh -huh. medidas desesperadas está bien. Sí, así es. Uh -huh. creo, creo que la justifica. Así que todo bien.
1: Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, la verdad que era una época muy cruda. Hasta ahora es muy difícil todo este tema, pero en esa época, te imaginas, era mucho claro. peor. Así que eh, bueno, pues eso decidió hacer Julia con sus técnicas de boticaria. <risa> Entonces muchas gracias a todos ustedes sí. por haber llegado hasta este punto del episodio. No olviden que nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify o cualquier plataforma de podcast y nos ayudaría mucho. Antes si nos de dan terminar y si quedado por
0: aquí, sorry por interrumpir, vamos
1: anunciando lo del 15 o lo dejamos como sorpresa para el próximo. Tenemos una sorpresa para anunciarles el próximo episodio. <risa> ya, ya, ya sé. Así que eh, esperen el próximo episodio. Estén atentos, vayan revisando su agenda de los próximos meses. Y ahora sí, Abelardo, me despido. Te despides. Hasta la próxima. Unos besos. Chao, chao.